0: Comienzo hermanos, si me, si me acompañan, a 2 Samuel capítulo 15 por favor, 2 Samuel capítulo 15 Quiero agradecerles por estar aquí en esta sesión y, y espero que pueda usar estos principios de Dios para Ayudarles o por lo menos recordarnos de algunos principios importantes mientras servimos bajo Otros líderes en, en la obra del Señor, 2 de Samuel capítulo 15 vamos a leer versículo 1 hasta el 21 nada más el, 21 versículos quiero leerlo para ubicarnos en la historia y de ahí vamos a arrancarnos en, la, en las aplicaciones dice así aconteció después de esto que absolón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él y se levantaba absolón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio absolón le llamaba y le decía ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes aquí quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, Ah, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré, serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ven en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel, a Gilonita, Consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaba con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que se él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiere la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y detuvieron en lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los a sereteos y peleteos y todos los geteos 600 hombres que habían venido a pie de, desde Gat iban delante del rey y dijo el rey a Itaí Geteo ¿para qué vienes tú también con nosotros? vuélvete y quédate con el rey porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros en cuanto a mí yo iré a donde pueda ir Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí el rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey. Que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estaré también tu siervo. Quiero hablarles hermanos sobre el tema siendo un líder bajo otro líder. No es un tema este fácil porque realmente no hay uh, este tal cosa como... Uh, perfección en la tarea de servir bajo otro líder Creo que es constantemente un aprender y aprender Y comete uno muchos errores Porque somos seres humanos Y, y nos fallamos y a veces nos herimos Sin querer uh, y sin saberlo so, Yo creo que no hay realmente hay una, Algo que podríamos seguir como un método perfecto pero lo que encuentro aquí en esta porción de la Biblia y algunos otros principios uh, nos van a ayudar, creo yo. Es, tuve el privilegio de servir como asistente de pastor uh, del pastor Luis Parada por 20 años como pastor de jóvenes y le ayudaba uh, dirigiendo la música, uh, corriendo el ministerio de autobuses para él uh, y otras cosas que, que me encargaba en ese tiempo. Uh, tuve la oportunidad de me, la confianza de parte del pastor que me, permi me, me permitía organizar las conferencias uh, que teníamos ahí en la iglesia Los eventos, las salidas, campamentos, retiros junto con mi esposa organizamos mucho de eso Y el pastor uh, uh, me, me tuvo la confianza y uh, por medio de eso agarré un tremendo yo creo entrenamiento para, para el ministerio pero en ese tiempo aprendí muchas lecciones también sirviendo como asistente, uh, aprendí de er errores uh, cometidos por, por, por mí mismo, uh, aprendí de errores obviamente cometidos por el pastor porque los, como pastores cometemos errores y este, uh, siempre traté de estar atento a las lecciones o sesiones para asistentes uh, para aprender más de cómo ser mejor asistente al pastor. Entonces quiero traerles ese, eso en mente, esta... Mira, yo sé que la clase no necesariamente es para los asistentes, no es así. Es simplemente siendo un líder bajo otro líder, ese es el tema. Por eso está abierto a damas y a varones, porque quien sea creo puede ser parte de, de la clase, porque todos podemos servir como líder bajo, bajo líderes. Vamos a orar y, y dar comienzo. Padre quiero darte gracias Señor por esta oportunidad que me das de ser de un instrumento, una voz nada más de... De recalcar o enseñar aquellas cosas que son prácticas y yo creo que mis hermanos ya saben. Pero ayúdame, Señor, poder recordarnos de estas verdades y, y poder este ponerlas en práctica, Señor. Danos un corazón sensible y sencillo para poder aprender más, Señor, de cómo hacer mejor tu obra mientras servimos a ti y servimos a otros sobre nosotros en liderazgo. Ayúdenos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Um, te, ahora tengo la dicha de ser uh, pastor hispano en la iglesia, uh, la First Baptist Church, ahí en Indiana, donde soy el pastor hispano bajo el ministerio del pastor John Wilkerson. Y entonces yo tengo, tuve la dicha de, de trabajar bajo él, 14 años en Long Beach, uh, el pastor, y luego yo asistente del pastor Luis Parada. Y este, uh, pero al mismo tiempo siendo asistente del pastor John Walker en esa posición pues pudimos aprender bastante y ahora lo estamos tratando de aplicar allá uh, y aquí hermanos en este pasaje yo encuentro algunas yo encuentro dos diferentes siervos uno que está traicionando a su líder y otro que está apoyándolo dispuesto a seguirlo hasta donde él lo lleve y este entonces quiero tra tra tratar este tema Habiendo sufrido el rey un golpe de estado, su hijo Absalón había logrado robar el corazón de todo Israel del rey. David decide huir en vez de pelear contra su propio hijo. En medio de esta traición, este triste día de David, encontró ánimo en un siervo. Cuando pensaba el rey que no había nadie más leal al rey, se topó con un hombre, un líder que tenía mucha autoridad, hombres bajo su, su mando, sus hombres uh, estaban dispuestos a seguirlo a él, a, a cualquier lugar, pero ese líder se puso en posición de siervo bajo otro líder, bajo su líder. note conmigo el versículo 21 por favor, donde él le dice allí estará también tu siervo, allí estará también tu siervo, un líder nunca se olvida que es un siervo, un, un, un líder nunca se olvida que es un siervo, es en sí, en sí nadie puede ser un buen líder sin primero ser un buen siervo. Uh, Eliseo era un líder bajo otro líder llamado Elías, era más que eso, era el que fue declarado por Dios como el que tomaría el lugar de Elías, sin embargo Eliseo demostró un testimonio de completa servidumbre, Humildad, respeto, admiración por el líder en su vida. En pocas palabras dijo: Solo quiero hacer o estar a tu lado. Cuando él le pidió, quería doble porción. El único que quería es estar al lado de su líder. Lo mismo que vemos en este pasaje de 2 Samuel 15: Cuando el siervo le dijo, Ahí estaré también tu siervo. Una de las cosas, hermanos, que yo creo que es importante entender: Cuando uh, si hemos de hacer esta, esta tarea bien. De servir bajo otros líderes. Es que tenemos que entender la importancia. De estar cerca de ese líder. De aprender de ese líder. Es bien importante. Pablo dijo en 1 Corintios 9.19. Él dijo esto. Me he hecho siervo de todos. Para ganar al mayor número. La Biblia nos dice. Que Cristo tomó forma de qué De siervo. Dos líderes haciendo. O tomando la posición de siervo portal de cumplir un objetivo. Ambos el apóstol Pablo y obviamente nuestro Señor Jesucristo, tomando una forma de siervo para completar o cumplir el objetivo. Ah, uno de los problemas que existe dentro de nuestras iglesias, hogares o negocios y trabajos, que es común, es que la gente está peleando por autoridad, peleando por quién manda, quién tiene la idea, quién es el que va a sobresalir. Y tristemente esto existe también dentro de las iglesias, ah, quizás no en el mismo nivel o público, pero muy sutilmente y bajo el radar hay, una, hay un espíritu pequeño o muy escondido como la que tenía Absalón. Ah, de estar robando el corazón, ah, que, teniendo su propia agenda, teniendo su propio interés. En la Biblia hay varios ejemplos hermanos de hombres que Dios pudo usar en gran manera, muchos de esos hombres tuvieron otros hombres bajo ellos que probablemente pudieron hacer el mismo trabajo si no mejor, pero una y otra vez miramos que esos hombres, esos líderes se someten bajo otro líder y así Dios cumplía su propósito, cuántos nombres no hay bajo grandes siervos de Dios que encontramos en la biblia, David tomó el tiempo de reconocerlos este y puso el nombre de todos ellos. Otros hombres también hicieron lo mismo. Pablo lo reconocía todo el tiempo. Todo el tiempo en sus cartas. Menciona nombres estas nombres de personas. De mujeres. Que estaban allí en su lugar. En su puesto. Cuando más lo necesitaba. Ahí estaban. Y típicamente hermanos. Eh, cuando salimos de. Cuando nos salimos de orden. O a, causamos fricción. O no puede funcionar bien el asunto es cuando dejamos ese espíritu noble de entender que ese asunto de ministerio no se trata de quién es reconocido o no, quién tiene la autoridad o puesto o no, es un asunto de cumplir la obra de Dios. Ese es el único objetivo, de vamos a avanzar la obra de Dios a fin de que las almas sean salvas, a fin de que Dios sea glorificado, a fin de que la iglesia sea edificada. Ese es el único objetivo. Y cuando uno entiende eso, mi hermano, entonces Dios puede engrandecer y exaltar su obra y Dios es exaltado y glorificado. Y cuando tenemos que todo el crédito debe ser a Dios. Todo el crédito. Ahora, hay unas cualidades que debemos de tener, si hemos, si hemos de usar o ser usados por Dios como líderes bajo otros líderes. Y de decir esto, qué privilegio es servir bajo otros líderes. Qué privilegio es participar de la iglesia del organismo que Dios ha puesto en esta tierra. Qué bendición, hermano. es Fíjese, me encanta la iglesia porque en la iglesia todos somos hermanos. <ríe> yo sé que, dice, pues sí, pastor, pero póngase a pensar por un momento. Aquí hay gente muy estudiada. Aquí hay gente, sin duda alguna, en nuestra audiencia aquí, que quizás estudiamos al cuarto, quinto grado. Aquí habrá gente que tiene una carrera o tenía una carrera en el pasado. En nuestra iglesia tenemos... Personas de profesión o personas del campo, no importa, todos tenemos diferentes uh, trasfondos. Pero en la iglesia somos hermanos. <ríe> qué, qué bonito es el Señor, ¿verdad? Qué, qué, qué precioso. Como cómo Dios emparejó todos en la iglesia. Aunque nuestro pastor, el pastor es el pastor, pero sigue siendo nuestro hermano en Cristo. Pero Él es el líder, Él es el pastor. Pero no cambia que somos hermanos en Cristo. Qué, qué precioso. Yo creo que Dios. Eh, bueno, obviamente, Dios es tan sabio, ¿verdad? Uh, eh, Dios dijo, son hermanos. <ríe> y qué bonito es decirnos hermanos, ¿verdad? Brother o hermanos, ¿verdad? Y también sisters, también, ¿verdad? ¿Por qué no? <ríe> qué bendición, de verdad. Y eso, hermano, ese espíritu de humildad es lo que se requiere. Y yo quiero darles, hermanos, algunos principios tomados de 1 Corintios 9, por favor. 1 Corintios 9, por favor, si van conmigo ahí respecto a Pablo habla sobre su apostolado y Pablo antes de ser el gran líder fue primero el gran seguidor trabajó bajo Bernabé aunque sabe uh, hay, hay muchos ejemplos en la biblia de hombres que líderes que se vieron bajo líderes tomaremos algunos principios de este pasaje si hemos de ser efectivos de ser un buen líder bajo otro líder se va a requerir de nosotros las siguientes siete virtudes ahí en, uh, en, en Corintios 9 leemos ahí en el versículo 1 por favor o brinca en el versículo 19 nada más versículo 19 al 22 dice así por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a, lo, a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley y a los que están sin ley Como si yo estuviera sin ley No estando yo sin ley de Dios Sino bajo la ley de Cristo Para ganar a los que están sin ley y Dice me he hecho débil a los débiles Para ganar a los débiles A todos me he hecho de todo Para que de todos modos salve a algunos Me encanta esa frase Que Pablo usa aquí tres, cuatro veces Me he hecho, me he hecho Eso habla hermanos Número uno de la mansedumbre, la mansedumbre. Yo creo que es una virtud importantísima si hemos de ser efectivos en el ministerio Sirviendo bajo otro siervo, otro líder La mansedumbre es esencial Esto implica ser flexible Eso Es lo que la palabra mansedumbre quiere decir Es ajustarnos a la agenda de alguien más Sin fricción, sin contención Es tener la mansedumbre Recuerde que Cristo dijo Aprende de mí que soy manso y humilde de, de corazón um, Es fácil hermano Escuche bien, es fácil practicar la sumisión exterior o, o superficial. Es fácil caer en el error de recibir órdenes y hacer lo que se nos pide. Pero tarde que temprano, si no hacemos eso de corazón, va a comenzar a resaltar en los resultados del labor que estamos desempeñando comenzará fricción hay mucho que decir de eso como acaba de predicar muchas veces quizás el problema es el líder a veces el problema somos nosotros personalmente porque comienza a ver esos resultados pero no vamos a hablar sobre eso pero sí quiero hablar sobre la palabra mansedumbre uh, note las palabras usadas por Pablo cuando dijo me he hecho a Cristo dijo esto, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? La mansedumbre es como, los, como los, las bandas que un motor tiene y ocupa para poder correr y tener fuerza. Sin, sin la mansedumbre no tiene fuerza la, la, el motor. Es interesante, ¿no? Escuche bien. A mí, mire, está la transmisión, están las cabezas del motor, los pistones, que todo funciona como parte de un mecanismo que hace correr un carro. Es, es muy obvio lo sabemos verdad hasta las hermanas que están aquí saben eso escuche bien pero es interesante que lo que mantiene ese motor y lo que le da fuerza viene de unos instrumentos completamente flexibles y de hule sin esa banda no va a ir a ninguna parte del motor y ocupa una banda de plástico o de hule más bien dicho para que mantenga ese motor funcionando y cuando eso se echa a perder se puede hasta salir de tiempo la cadena del tiempo verdad y usted y yo sabemos que cuando se echa a perder la cadena del tiempo de un carro se echa a perder el motor y hay que reemplazar el motor entero bueno cuando descuidamos la mansedumbre de corazón mientras servimos a otro líder cuando ya no podemos hacer las cosas de corazón y comienza a haber un problema ahí mi hermano tarde que temprano se va a tronar el motor y escuche se va a tener que reemplazar el motor y es una es una tragedia porque cuando llega esos momentos escuche el siervo típico dice pues yo no entiendo por qué he estado haciendo todo mi deber he estado aquí he cumplido esto he cumplido lo otro he cumplido no es tanto lo que está cumpliendo es ese problema es interior eh, el problema mire Absalón estaba robando el corazón del pueblo de Dios. Estaba este, por abajo yendo en contra de su padre y engañando a la gente. Ah, claro David era el culpable yo creo por eso cuando Absalón estaba muriendo Absalón gritaba sabía que él era el problema. Y por eso él dijo que él hubiera sido mejor que él muriera que en vez de su hijo porque él era el problema. Pero no cambia que Absalón estaba haciendo una tragedia estaba robando eh, este, la gente de su padre. Y, y luego David va huyendo para no meterse en problemas con su hijo va huyendo cuando tenía hombres dispuestos a pelear contra su hijo pero David por la compasión de su hijo huye y piensa pues ya quedé solo y se topa con un hombre que no tenía que seguirlo podía haberse quedado pero le dice al rey yo iré contigo donde quiera que tú estés mándame ahorita y vamos yo y todos mis hombres atrás de usted la mansedumbre, hermano, transcende circunstancias. La mansedumbre transcende uh, oposición. Cuando hay una mansedumbre de corazón, hermanos, podemos... Ayudar realmente la causa de Cristo Recuerde esto no es un asunto de Levantar a un hombre o un líder La maestra, la, el director de descomunical El director de bases o el asistente No es un asunto de, de Exaltarlos a ellos o elevarlos a ellos El fin de todo es como dijo Juan Es necesario que yo mengüe y Cristo Que crezca Ese es el objetivo y, y entonces tenemos que tener Ese espíritu de Cristo de mansedumbre Número dos la humildad La humildad Noten en el versículo 23 de 1 Corintios 9, 23. Dice, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Me, me llama la atención la humildad de Pablo. Que Pablo nunca habla de su causa, sino de la causa de Cristo. A, a, a Proverbios 13, 10 dice la Biblia claramente. Que el orgullo siempre produce conflicto. Vayan a Proverbios 13.10. Me encanta este, este versículo. ¿Cómo me ha ayudado mucho a mí en los últimos años, uh, honestamente, este versículo? Proverbios 13.10. Ha puesto mucho en perspectiva para mi vida espiritual y trabajar con personas y otros líderes. Me ha, me ha ayudado mucho este versículo, la verdad. Proverbios 13.10. Dice la palabra de Dios. Ciertamente la soberbia concibirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Me gusta cómo dice en inglés. Uh, Como dice en inglés No sé si alguien tiene la, la, en inglés la Biblia ahí uh, Only by, only by, by contention pride cometh, Only by pride cometh contention Exactamente Mi hermano cuando, cuando En la ausencia de humildad Va a haber contención Y le voy a decir la verdad Yo he sido culpable de eso muchas veces Uh, no solo yo, entre yo y mi líder directo, pero yo y líderes que trabajan conmigo, colegas o personas que me ayudan a mí en el ministerio. He sido culpable de eso. Y es, siempre estoy convencido que es por mi falta de humildad. Debe entender que Él es el pastor o el líder que le dará cuentas a Dios. Hebreos 13:7 nos menciona eso, no vamos a ir por tiempo. Pero cuando hay humildad tendremos la tendencia de... Cuando no hay humildad tendremos la tendencia de ofendernos más fácilmente. Uh, otro pasaje que me encanta, que me ha ayudado muchísimo. No, ahorita se me va la referencia, y discúlpeme. En inglés dice, great peace have they that love thy law and nothing shall offend them. Uh, en, en, gran, grande paz tendrán aquellos uh, que aman la ley de Dios y nada los va a ofender. Estoy parapreciando, no es la escritura exacta en español, obviamente, pero... Qué importante es la humildad hermano, cuando estamos llenos de nosotros mismos cualquier cosa nos ofende, no me gustó cómo me mandó, viste cómo me mandó, que cree que soy siervo, Sí, soy siervo, alguien dijo esto una vez, uh, nadie sabe si es siervo hasta que te tratan como siervo, todos decimos oh son siervos, siervos de Dios, entonces puede acomodar esta ley de sillas, puede ayudarnos a recoger las mesas, no es, uh, hey, órale, porque el problema es nuestro orgullo. El problema es nuestro orgullo, hermano, que no, no, este, no hemos aprendido la lección más grande, que, que es tener la humildad. La humildad sí se puede cultivar. Yo no digo que soy humilde. Yo le digo sinceramente, creo que es la razón por qué puse este tema, es porque ese es mi problema más grande, el orgullo. Yo quisiera tener una humildad genuina, una humildad, ese tipo de humildad no que dicen, "Ah, ese hombre es humilde", pero ese tipo de humildad que uno dice la gente, "Ah, ese anda con Dios". Yo no sé usted, yo conozco hombres así que uno topa con ellos y dice, ah, este sí, este de plano camina con Dios". Uno lo siente. Pues eso viene a través, hermano, de realmente tener una humildad que viene de parte de la Escritura, de la parte de la provocación del Espíritu Santo. a uh, la humildad nos ayuda a tener dominio propio. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, por favor. Vayan rápidamente ahí. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, por favor. Estamos ahí. Dice el versículo 7, obviamente. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Um, es, es algo, hermanos, que yo creo que viene producido por por un, una dependencia de Dios cuando yo estoy lejos de Dios en mi relación con Dios cuando no entiendo que sin Dios no puedo hacer nada entonces me hago automáticamente autosuficiente me hago soberbio porque dependo y tengo que depender de mí de mi experiencia de mi habilidad propia y me siento o llego a concluir que tengo que defenderme porque si no se va a derribar mi, mi fortaleza que es la fuente, mi orgullo es la fuente de lo, mi habilidad. Porque yo sé hacer, porque yo lo puedo cumplir, porque yo sé más que tú, porque yo he mirado, yo pienso. Y entonces ese yo llega a ser un tropiezo en mi ministerio y me limita la habilidad de que Dios pueda engrandecer mi influencia. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere ser glorificado y cuando estamos llenos de nosotros mismos, Dios nos va a limitar, Dios, Dios nos va a hacer inseguros. ¿Usted conoce a alguien que es inseguro de todo? No le gusta delegar ministerios porque, ay, ¿qué tal si se, me, se rebelan contra mí? Quiere hacerlo todo ese líder. Él quiere hacer todo, ella quiere hacer todo. No confía en nadie porque no lo van a hacer como yo lo puedo hacer. Usted dirá que eso es muy noble y qué bueno, le gusta hacer las cosas de primera clase. Pero yo veo eso como orgullo porque no todos somos iguales. Pero si no damos la oportunidad a alguien más de desarrollar su ministerio, desarrollar su experiencia, desarrollarse ellos como siervos. Entonces nunca vamos a poder hacer más para el Señor como pudiéramos hacer. Se requiere la humildad. La humildad ¿por qué? Porque estamos tratando con personas que son imperfectas. Y, y, y el, la humildad lubrica la relación entre esas dos personas. Ah, número tres la diligencia. La diligencia versículo 24 Note ahí como Pablo dice. No sabéis que los que corren en el estadio. Todos a la verdad corren. Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. La diligencia es algo precioso. A los ojos de Dios. Es algo precioso. Noten Proverbios 12.27. Si no nomás escuche por favor. Proverbios 12.27. Proverbios 12, 27. Dice la palabra es así. El indolente ni aun asará. Lo que ha casado, pero haber precioso de hom, del hombre es la diligencia, la diligencia hermano está marcada en el otro testamento. hay versículos que vienen a mi mente ahorita pero uh, la diligencia es importantísima hermano, eh, eh, es algo necesario para atender las cosas de Dios, noten Hebreos 2.1 por favor, Hebreos 2.1, Hebreos 2.1, te voy a explicar qué estoy diciendo, Hebreos 2.1 perdón, no 2.1 perdón, dije 12 pero es 2.1, dice así por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos cuando dejamos de ser diligentes, comienza la resbalada en eficaz en lo que hacemos anote ah, en 1 Corintios 9 16 1 Corintios 9 16 1 Corintios 9 16 ahí donde está, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es, es impuesta necesidad note y hay de mí si no anunciare el evangelio es, es esencial hermano para agradar a Dios la diligencia es parte de, de nuestro nuestra postura en el Señor según Timoteo 2 15. Segunda Timoteo 2.15. 15 note conmigo según Timoteo 2.15 dice la palabra es así procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de Dios. Me encanta cómo conecta la diligencia. Con la palabra obrero. Nunca se olvide hermanos. Que para hacer nuestro trabajo bien como obrero. Se requiere la diligencia. Es decir cuando se nos da una tarea. Hacerlo como que es nuestra. Nos apropiamos de esa obra. Sabiendo que es algo que estamos ayudando a este líder. O ayudando la causa mayor la iglesia. Y lo voy a hacer como que si es mío. Entendiendo que es de todos y es para la gloria de Dios. Pero la diligencia me lleva a hacer las cosas excelentes como deben de ser. No hay peor cosa y más frustrante de un líder que delega algo a alguien más y lo hace a medias. No hay cosa más frustrante. Por eso hay líderes que prefieren no delegar y hacer todo ellos mismos. Porque hace falta obreros diligentes. Alguien que pueda confiar y si hace esto y no solo lo hace, Pero va a segunda mía. Lo hacen con perfección, lo hacen como de ellos propio. Es bien importante la diligencia. Un buen líder es una persona diligente en hacer todas las cosas como le gusta al líder principal y sobre todo Dios. Ah, noten Romanos 12, 11, por favor. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Dice así la palabra de Dios. En el, lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Dios. Señor, la diligencia es, en mi opinión, mortal. Es, es vital, más bien dicho. Mortal si no la tienes y pero vital para el ministerio. Se requiere diligencia. Es decir, o oh, aquí podemos hablar muchas cosas. Siendo un líder bajo otro líder, la comunicación, ser diligentes en comunicar, ser diligentes en reportar, ser diligentes en repasar, ser diligentes en en uh, en, en, en todo sentido. Mientras uno está trabajando con alguien. Es ser diligente, ¿sabe? Cuando somos diligentes en hacer nuestra tarea. No hay mucho de lo cual vamos a quedar avergonzados. Escuche lo que digo. Este, si yo soy diligente. En hacer lo que me toca a mí. Y lo hago con fervor. Con diligencia. Con humildad. Con mansedumbre. Lo entiendo. Lo hago con todo lo que puedo hacer. A lo mejor no va a quedar exactamente. Como la otra persona lo pudo haber hecho. Pero... pero no haber de qué avergonzarnos. Porque vamos a hacer lo mejor que pudimos hacer para el Señor. Y eso es lo que hace funcionar bien un ministerio. Cuando todos somos diligentes. La diferencia de un mujer diligente hermano. Wow. Valen oro. Un mujer diligente. Hermano es el mejor mujer de todos los mujeres. Tiene su sección todo bajo control. La gente ni se para. Se aguanta de no ir al baño. Porque tiene un mujer ahí que es diligente. Los niños calladitos. La gente hasta da más, yo creo en la ofrenda por temor de <risa> la, la diligencia, hermano, es increíble. Cómo la diferencia un director de música diligente. Una hermana encargada de, de la guardería diligencia, wow, hermano, qué tremendo. Nunca hay problemas de que no llegó la hermana, que sí llegó, que nunca se oyen ni quejas o el sistema de sonido. El sistema de sonido es bien importante que sean diligentes. Cuando ni cuenta nos damos, ahorita se está molestando que estoy mencionando su ministerio. Porque la meta de un ministerio de música es que ni cuenta nos demos que estén ahí. Que todos hicieron, oh, ¿qué? ¿Había micrófonos? <ríe> sí, había micrófonos. Hicieron tan diligentemente su trabajo que ni cuenta nos dimos que estaban ahí. mejor no son reconocidos, no van a salir en las fotos de la conferencia. ni la, Pero ellos hicieron diligentemente su trabajo y por eso funcionó todo como debía funcionar. ¿Qué importante es la diligencia mientras servimos bajo otros líderes? Número cuatro, la fidelidad, la fidelidad. El versículo 15 ahí de nuestro pasaje, 1 Corintios 9, 15. 1 Corintios 9, 15. Uh, dígame si sí es cierto o no, hermanos. Ok, antes de meterme a esta palabra de fidelidad, le tengo miedo a esta palabra yo, sinceramente. Uh, ahorita les voy a explicar por qué, pero vamos a hablar de esto, ok. ¿Cuántos aquí saben que cuando fallamos en ser diligentes en comunicar o hacer nuestra parte? Este que teníamos que hacer Después nos encontramos Tratando de tapar nuestros errores y, y salvar la tarea que teníamos que hacer Para ver si no se dieron cuenta Que la regué pero más o menos salió Si sí, no sé si ustedes se identifican Yo he estado ahí muchas veces Se me olvidó, se me olvidó ordenar aquello Se me olvidó tener acá Y, y llega el pastor o llega el líder Y dice hermano ya tiene esto listo ah, Sí ya, ya va a estar listo Pero yo estoy pensando y se me olvidó Pero tengo ahí un cuate que de volada se va a hacer verdad y, y sí y es y, está, y, oh, y se siente uno Y luego uno lo trata de hacer A medias el líder o la líder Se da cuenta que no se hizo bien y dice ¿Qué es esto? hermana ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y ahí, ah, es que la verdad es que se me olvidó ¿Y sabe lo que ese líder Siempre va a decir? Hermano me hubiera dicho Yo le hubiera ayudado Hubiéramos salvado este tiempo Y regresa lo mismo Humildad, mansedumbre Todas esas virtudes que se requieren hermanos. Uh, la, la diligencia es importante. Número cuatro la fidelidad. Mejor brincamos al número cinco. <ríe> no, la fidelidad. <ríe> ser fiel a Dios en lo íntimo hermanos. Uh, ser fiel a la causa de Cristo. Ser fiel al pastor. Ser fiel a promover la visión y apoyo al, del pastor o al pastor. La fidelidad hermano es, es algo que nomás para que entendamos por qué el temor mío. Porque Dios va a reconocer la fidelidad allá en el cielo. No nos dice mire buen siervo fiel. Yo lo voy a confesar. Yo no creo que ha sido fiel. O oh, yo creo que hay lapsos de fidelidad en mi vida. Yo creo que hay momentos de fidelidad, Lo voy a ser sincero, pero no siempre he sido fiel. Y lo digo con pena y vergüenza y creo que estoy en cama. Híjole. Pero la triste verdad es que no siempre he sido fiel en ganar almas. No siempre he sido fiel en leer mi Biblia. No siempre he sido fiel a mis líderes. No siempre he sido fiel a la causa, a misiones. No, no siempre he sido fiel. Y le digo con vergüenza porque ¿sabe por qué? Porque hay un Dios en el cielo que sabe toda la verdad. Ah, nosotros nos engañamos. Oh, hermano, fiel. ¿Verdad? Pero Dios sabe la verdad. Y yo no quiero pretender aquí enfrente de ustedes de que soy fiel. Cuando llegue al cielo que Dios diga decir. ¿Qué pasó, Andrés? Tanto que hice por ti. y Que Dios tenga que decirme. ¿Y qué pasó con esto? Y te di una esposa, te di hijos, te puse en un lugar, te facilité esto, te ayudé con esto, te envié aquella familia, te di aquel asistente por un tiempo, te di aquella herramienta, esta habilidad, este el otro. Y por qué no existes más para mí con lo que yo te di. Usted sabe las porciones de la Biblia que Dios trae a cuenta a sus, sus siervos, que no fueron fieles con lo que Dios les dio. Yo les voy a decir hermano Si hay algo que debemos esmerarnos en hacer Si hemos de trabajar efectivamente Trabajando bajo otros líderes Se requiere fidelidad Se requiere fidelidad Es algo hermano que debe traer convicción Como cuando alguien predica sobre La oración siempre cae Todo el mundo bajo convicción verdad Cuando alguien predica sobre Sobre la llenura del Espíritu Santo Siempre uno sale Hijo pues así me siento yo cuando alguien predica sobre la fidelidad. Porque hermano, cuando alguien es fiel, wow, hace la diferencia donde quiera que va. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier líder, con cualquier mandato, con cualquier orden, una persona fiel. Por eso dice Dios, si eres fiel en lo poco, serás puesto sobre mucho. Porque la fidelidad hermano es. Si usted es fiel ahorita. Dios. Va a confiar en sus manos. Más. Influencia. Más tareas. Más responsabilidad. Pero si usted no aprende a ser fiel ahorita. Si usted no puede trabajar bajo un hombre. Una dama imperfecta ahorita. ¿Cómo va a poder trabajar en mucho más después? Nadie. Voy a decir esto. Nadie está en el ministerio con mucha responsabilidad Sin tener que haber primero pasado la prueba de Dios De haber sido fiel en lo poco Le digo esa es la verdad yo creo que todos estamos de acuerdo con esto Número 5 La comunicación La comunicación Dios nos ha comunicado todo él no ha ocultado nada a nosotros. Romanos 1:20. Dice la palabra de Dios. Romanos 1.20. Dice esto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen que excusa. Sabe lo que de, debilita un ministerio, debilita un programa, un, un orden de, de, de liderazgo es la falta de comunicación. Um, letra B. No quiero quedarme mucho en esto, pero voy a, a darle los puntos. Debemos de ser tardos para hablar Santiago 1:19. Debemos hablar siempre bajo control Proverbios 15:1. Um, debemos medir y entender que un día Daremos cuentas a Dios por cada palabra El pastor espera saber todo por medio de usted Y no de alguien más De reportes anuales, mensuales y semanales Si es necesario a su pastor o al líder que le corresponde La comunicación es vital hermano En el hogar, en la iglesia, en el trabajo cuando dejamos ir eso y lo descuidamos, de seguro va a haber problemas. Si algo que estoy aprendiendo es esto, que yo, yo como pastor siempre le digo a nuestra congresión, hermanos, yo voy a cometer errores, yo voy a fallar, yo voy a regarla, yo de seguro un día los voy a lastimar. Pero en esta en este en esta carrera en Este camino esta jornada en cual estamos Los dos juntos si ustedes no, no vienen a mí Y me dicen a mí aunque usted piensa que Va a ser una ofensa a mí o me va a herir O lastimar pero si no vienen a mí y me Dicen dónde yo la regué yo no puedo Corregir eso y no puedo llegar a ser Mejor pastor por favor yo sé que predico Este a ustedes cada fin de semana y Quizás me ven con esa autoridad y todo eso pero yo soy como uno de ustedes les digo yo también tengo que tratar de agradar a Dios yo también tengo que con temor tratar de servir a Dios y si ustedes no me ayudan a mí de decirme a mí aunque a veces sean unas verdades que no quiero escuchar pero que me digan así, yo puedo corregirle porque yo quiero terminar bien mi carrera yo no quiero quedar corto y que digan ah sí, servía como el pastor antes estaba y recuerda que lo escuchamos predicar no yo no yo quiero terminar mi carrera pero no lo voy a poder hacer solo a menos que alguien tenga el valor de decirme la regaste aquí o yo esperaba esto de ti entonces yo sé que es difícil porque aún así lo digo todo el tiempo a la iglesia y aún así a veces los hermanos la piensan venir al pastor como yo lo haría también y pues no le quiero decir al pastor verdad y, ¿Cómo le digo es bien penoso hablar así con el pastor a veces yo, yo, yo creo Que es una parte vital Trabajando con otros líderes La comunicación número 6 rápidamente que tengo que terminar ya Número 6 la oración La oración por el Pastor o el líder genuinamente Y fervientemente Ore por su familia Anime a otros a orar por él El orar por él Le unirá a él Y le ayudará a tenerle más misericordia Y amor ¿Sabe lo que la oración nos ayuda a hacer? Es siempre cuando oramos por alguien nos permite tomar la postura esta de siempre dar el beneficio de la duda. Cuando oramos por alguien nos permite eso. Y si hay algo que falta hermanos es eso en nuestro liderazgo de gente que da el beneficio de la duda a la otra. No siempre es blanco y negro a veces es gris. Y, y muchas veces hermano nos aferramos a que tenía que ser hecho así es que tenía hermano yo le encargué esto y por qué no lo hizo hermano ¿Por, por qué no me dice que lo que yo no puedo estar adivinando yo no sé qué es lo que espera de mí o no no me deja saber bueno ahí está el problema de la comunicación pero sabe entre esas dos personas cuál es el problema todavía más profundo la falta de oración sabe lo que yo descubro con la oración es que me, me conecta con Dios cuántas veces no hemos sido librados por la pura misericordia de Dios porque oramos. Y el Espíritu Santo nos puede gobernar y nos saca de unas increíbles. Ay, si no me doy cuenta, si no pregunto, si no voy a investigar ese día, por cualquier razón, cualquier chiripada, como dicen, que se me antojó ese día ir a las guarderías a ver a las hermanas. Y pum, llega ese. Y qué? por qué está haciendo esa hermana ahí, no tenía que estar ahí, etcétera. ¿Sabe qué es eso? Cuando estamos orando constantemente, Dios nos puede gobernar y librarnos de problemas más grandes. Ya tengo que terminar. Número 7 la abnegación la ab, abnegación Pablo dijo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre dentro del mismo contexto de Corintios capítulo 9 Pablo le dijo a Timoteo ten cuidado de ti mismo letra C Pablo moría cada día un líder efectivo sabrá trabajar con otro líder por medio de abnegarse a sí mismo no tiene que ser con usted como usted dice o que siempre lo que usted dice. Salmos 3, 5. No te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Bueno, no, déjese decir una cosa más. Si, si, uh, si me permiten y termino con esto. Una de las cosas que estoy aprendiendo es esto. Que no siempre tiene que ser como yo pienso. No siempre mi idea es la mejor idea. Y yo le voy a dar testimonio. No sé qué más me ha ayudado más en nuestra iglesia... En este poco tiempo de que Dios me ha permitido aprender esa lección porque más hermanos se han levantado más hermanos laicos más familias a querer apoyarnos en la obra porque no se han sentido amenazados o asustados de servir a nuestro lado porque no siempre tiene que ser como yo digo ahora ellos entienden que soy el pastor y ten, voy a ser guiado por lo que Dios dice. Pero qué bendición hermano es cuando la gente quiere. Yo creo que ese siervo le dijo a David. Yo voy contigo. ¿Sabe por qué? Porque David le dijo quédate no me tienes que seguir. Le dio la puerta. Un líder celoso, inseguro. le dijo, Tú sígueme a mí porque me quedé solo. Tú tienes que quedarte conmigo. No. Digo quédate está bien. He perdido el reinado. Mi hijo me lo tomó. Quédate. Tú ten una vida buena. Y él tomó. Lo que le estaban ofreciendo que lo hiciera. ¿Me están entendiendo? Y, y que Dios nos ayude hermano de verdad. este, En esta tarea de servir con otras personas. Porque no siempre va a servir bajo alguien. Un día usted va a ser el líder. Y lo que aprenda ahorita va a depender mucho de qué tanto Dios le use. Padre gracias te damos Señor por tu palabra. Y las, las lecciones prácticas que hay en ella. Ayúdanos a aplicarlas Señor en Cristo Jesús. Amén.